0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu knihovy. A dneska tady pro vás mám příberou druhou část přečtená za měsíc srpen, protože se mi spnou povedlo nějakým záhadným způsobem přečíst. A zejména poslechnout si uh, hodně uh, nových knížek, tak jsem se rozhodla tu epizodu rozdělit na dvě části, takže pokud vám utekla ta z minulého týdne, tak si určitě věšte nejdřív pustit tu, když vlastně technicky vzato je to jedno, protože tady nejsou žádné navazující díly na knížky, které jsem četla první půlce měsíce, takže se do toho asi můžeme vrhnout. Já zkusím vždycky u každé knížky, jako vždycky, schrnout, o čem tak jako zhruba je, jak se mi líbila a jak jsem mi hodnotila vězdičkami, ale pokud by vás zajímaly moje detailnější názory na ty přečtené knížky, tak je vždycky najdete na Goodreads, kam dávám recenze vždycky po dočtení, takže tam se můžete podívat, pokud vás nějaký titul ze dnešní epizody Zaujme, nebo vlastně z jakýkoliv epizody, že jo? Uh, pojďme se do toho pustit. První knižka, o které dneska chci mluvit, je kniha, kterou bych si vlastně nikdy sama od sebe nepřečetla. Vůbec jsem o ní nevěděla, ale doporučila mi ji Kačka z profilu sběratelka knih. A jmenuje se Reading List uh, od Sari Nishi Adams. V češtině vyšla jako knihovna Malých zázraků. A tahle knížka sama o sobě je malý zázrak, já jsem vůbec nečekala, že se pouštím do něčeho, co se mi bude vlastně tak moc líbit, ale jedná se, dalo by se říct o společenský román, je to příběh, kdy různí lidé po celém Londýně nacházejí seznam knih k přečtení a ty knihy jim nějakým způsobem vejdou do života, A pomohou jim třeba najít znova smysl nebo směr, nebo jim ukážou nějaké emoce, které pro ně jsou důležitý a tak dále. A vlastně ten příběh se odvíjí na základě těchto postav. Jsou tam postavy, které jsou hlavnější, z nich asi nejdůležitější jsou dvě. Je tam mukeš, který vlastně už je v důchodu. Zemřela mu manželka a cítí se hodně osamělý a objeví vlastně kouzlo knih a knihovny. A zároveň je tam knihovnice Ališa, která vlastně knihy moc nemusí, ale potřebuje se vydělat, aby se mohla postarat o svůj maminku. A um, těhle dva se potkají a potkají se další lidé a postupně se tam přidávají další a další postavy mluví se tam o dalších a dalších knihách z toho čtenářského seznamu a je to prostě strašně krásný. Co je na téhle knížce? Za mě největší plus je způsob, jakým je to napsaný, jak je to citlivě pod Jak každou tu postavu vidíte před sebou, jako kdyby to byl reálný člověk a jak všichni z nich mají něco svého, co si budete pamatovat a co vám bude, co vás bude hrát u srdce, dalo by se říct, no. Za mě... je tohle skoro napsaný jako knížky Frederika Backmana a to neříkám s lehkým srdcem, protože Fredrik Backman patří mezi moje nejoblíbenější autory, ale reading list mi opravdu příjemně překvapil. Strašně mě to vtáhlo. Já jsem to poslouchala v audio a měla jsem to do asi za dva dny. Uh, a jsem hrozně ráda, že jsem se k téhle knížce dostala, ačkoliv jsem to vůbec neměla v plánu, takže uh, asi tolik. Dělala jsem čtyřmi z zpětí a rozhodně uh, vám tuhle knížku chci uh, moc doporučit. Jako další tady mám knížku, které jsem přemýšlela, jestli mám vůbec mluvit, protože má 32 stránek, ale vlastně jsem hrozně ráda, že jsem si ji přičetla. Já jsem totiž v srpnu byla v Londýně, respektive v Anglii, v různých městech, nejenom v Londýně. A byla jsem tam v rámci té své cesty i v muzeu Charlesa Dickensa. protože Charlesa Dickense mám ráda jako spisovatel, mám strašně ráda Olivera Twista a měla bych si už takhle přečíst... No, všechny knížky, které jsem od Dickensa četla, a chci je číst, kterých je poměrně dost, ale um, v rámci té prohlídky Dickensova domu, kde i je jeho muzeum, což mimochodem moc doporučuji, pokud někdy do Anglie pojedete, uh, jako knihomolka jsem to velmi ocenila, <laughs> tak jsem tam našla knížku, která právě byla vystavená v takový boční výstavě, kde měli knihy o Dickensovi a jeho životě. A byla to knížka Dear Mr. Dickens, kterou napsala Nancy Courtney. A je to vlastně kniha, která je pro děti, takže ilustrovaná. A je v ní napsaný krátký příběh, nebo popsaný krátký příběh Elizy, která napsala dopis Dickensovi. A kritizovala jeho přístup k Židům v jeho knihách. A tohle je hrozně zajímavý, protože zároveň je to podaný dětsky, ale zároveň je to strašně zásadní téma. A hrozně se mi líbilo, jak to bylo napsané. hrozně se mi líbil ten příběh. Já vám samozřejmě nebudu říkat, co tam stalo dál, protože ta knížka má 32 stránek. <laughs> ale je to krásná dětská knížka. A pokud máte ve svém okolí někoho, kdo je mladší a mohl by takový příběh ocenit, tak určitě doporučuji, protože no, mě to fakt překvapí vlastně, jak moc se mi to líbilo. Hodnotila jsem čtyřmi vezičkami z pěti a jo, tohle by klidně za mě mohlo výjít i česky. Potom jsem si přečetla uh, komiks, který jsem měla upřímně na seznamu, nebo dala by se říct v hledáčku, už poměrně dlouhou dobu, ale vlastně jsem nevěděla, proč. Věděla jsem, že ho doporučovali někteří uh, booktubeři, který jsem dřív sledovala, ale vlastně jsem ani moc nevěděla, o čem je a pouštěla jsem se do něj dost naslepo. Uh, ten komiks se jmenuje The Sad Ghost Club. Uh, napsala ho Liz Meddings. A um, je to komiks, který vlastně vypráví o duších nebo duchách, teď nevím, jako by to byly skuteční lidé nebo v tomhle případě týnejři. A náš duch, kterého sledujeme, tak je vlastně trošku nervózní, neví, jak se bovit s ostatními, neví, jak se začlenit do kolektivu. A mně se strašně líbilo, že tyhle pocity a tyhle, dalo by se říct, zážitky, zkušenosti, tenhle pohled na svět. Podle mě je strašně blízký spoustě jako teenagerů a mladých lidí a myslím si, že je hrozně hezký, že vlastně dalo by se říct, autorka dává prostor tomu se na to podívat a říct si, hele, ale vždyť je to vlastně v pohodě a to zvládneme a bude to dobrý a tohle je tak strašně komfortní čtení a Úplně se mi chce bračet, jenom o té knižce mluvím, protože je prostě hrozně krásná a je hrozně citlivá a uh, rozhodně byste si ji měli přečíst. A uh, můžete si ji určitě přečíst, i pokud vlastně v angličtině moc nečtete, protože je to komik, toho textu je tady málo, je tady hodně obrázků a všechno to pochopíte, je tady jednoduchá angličtina. A celý je to prostě jednoduše knížka, která se vám snaží říct, že nejsme sami, nejsme na nic sami, že je tady vždycky někdo, kdo tady bude pro nás a že stačí si říct o pomoc. A to prostě mi přišlo hrozně krásný a uh, The Set Ghost Club určitě doporučuji. Hodnotila jsem čtyřmi hvězíčkami z pěti. To tady s tím bylo všechno, co? <laughs> Každopádně další knížka, bohužel, takový hodnocení nedostala. Uh, je to knížka od autorky, od který jsem četla už dvě knihy a obě se mi strašně líbily. Obě řadím mezi možná nejoblíbenější knížky. Uh, a to je uh, The Ten Thousand Doors of January nebo Český January a deset tisíc dveří uh, na který mám mimochodem zazadu i takovou tu mini anotaci uh, a Druhá knížka, která se mi líbila, je uh, The Ones and Future Witches, čerodíky dřívejší a budoucí. A tu jsem taky strašně si oblíbila. Uh, hodně jsem jí propakovala zejména, když jsem mi četla. Uh, teď nevím, jestli to bylo loni, myslím, že to bylo předloní už. A tak jsem se do téhle knížky, uh, uh, Pouštěla velmi s nadšením a velmi s očekáváním a uznávám, že to možná nebylo nejmoudřejší. Každopádně jedná se o knížku A Spindle Splintered od Elix Hero. Harrow. E. Hero je, jak říkám, autorka, které jsem jako věřila. Říkala jsem si, jo, tak prostě se mi od ní líbilo všechno. Bude to poeticky napsané, bude to fajn a užiju se to. Zároveň jsem věděla, že to měl být uh, queer, Retelling nějaké pohádky um, a z toho názvu si celkem se neodvodíte, že to byl Queer retelling Růženky, což jako mi přišlo super, protože retellingy mám ráda, Queer Příběhy mám taky ráda a no, Růženku sice moc nemusím, ale tak to je v tomhle případě celkem asi jedno, že nebylo no, to jedno, <laughs> ale vlastně bylo, protože důvod, proč se mi tahle knížka nelíbila, nebyl, že by to byl retelling Růženky zrovna, ale bylo to spíš to, že um, Mně vlastně na té knížce fakt nepřišlo vůbec nic zvláštního. Já jsem měla pocit, že se autorka snaží na malém prostoru, protože tohle je, dala by se říct, asi novela, má asi 120 stránek a na tomhle malém prostoru se autorka snaží otevřít strašně moc témat, představit strašně moc postav a ten děj pořád skáče sem a tam a celé to pro mě vyznělo tak nějak Nijak, no. uh, Neměla jsem potřebu, že mě na téhle knížce cokoliv zaujalo a bylo mi to hrozně líto, protože jsem se na ní těšila a těšila jsem se na další série, kterou začnu číst od Elixie Hero, uh, teda na první série, protože ty ostatní knížky nebyly součástí série, ale uh, v tomhle teda určitě pokračovat nebudu. Uh, typ pretelingu mi prostě nesedl a uh, n- nevím, co si o tom vlastně myslet, protože fakt tohle vůbec neznělo, jako kdyby to napsala Elixí e. Herou, já si nemůžu pomoct. Vyšla už v tuhle chvíli i druhá knížka v téhle sérii a to je Emir Mended, což by mělo být přeprávění Sněhurky, ale já se do ní teda pouštět asi fakt nebudu, protože tohle mi extrémně nesedlo a Uh, strašně strašně mě to nebavilo no. takže jsem hodnotila dvěma a půl vězdičkami z pěti jako vyloženě tady na té knižce jsem nenašla nic, co bych si řekla ok, tohle je jako vyloženě špatně nebo tohle mně přijde vyloženě špatný tak spíš, ale na druhou stranu jsem tady našla fakt hodně jako um, věcí, které mi přišly prostě nějaký a nějaký je ze mě průměrný no. takže dvě a půl z pěti <laughs> Um, potom jsem si poslechla naštěstí uh, audioknížku, která mě bavila a na kterou jsem se těšila a kterou jsem si přečetla moc ráda a tou jsou The Diviners od Libby Bray, tohle je knížka, kterou jsem oddalovala strašně dlouho, ona původně vyšla někdy v roce 2012 a je to taková fantazy, lomeno paranormální, lomeno hororová young adult mm, příběh <laughs> nevím, proč jsem to celý řekla ve ženském rodě Uh, ale je to uh, příběh, který je zasazený do 20. let do New Yorku. Hlavní hrdinka uh, Evangeline uh, vlastně je trochu průšvihářka a tak je poslaná za svým střídcem do New Yorku a uh, nejdřív vůbec neví, co tam se sebou protože je zvyklá na večírky a na a na uh, prostě bohatý sociální život, to tam někdo nikoho nezná, nechodí do škol, protože je holka a to úplně není běžný, uh, prostě uh, aby holka se nějak jako vzdělávala, takže tam tak jako bloumá, zjistí, že ten jistříc má nějaký muzeum obskurních předmětů a pak se tam začnou dít věci a uh, prostě vraždy a duchové a je to akční, je to dobrodružní a je to strašně fajn. Um, mně se hrozně líbilo, jak to bylo vykreslené, co se týče toho časového a prostorového rozmezí, kdy se tak něho odehrává. 20. léta v New Yorku byly velmi specifické a mně se hrozně líbí, jak tady máme i tu holčičí perspektivu, tím, že hlavně Dinka Evangelín je fakt uh, jako osobitá holka, ale zároveň pořád holka a je potřeba, aby to do toho přímo prosvítalo a prosvítá to do ní úplně parádně. A uh, jo, na mě tohle bylo místy až trochu moc detektivka nebo trochu moc jako děsivý až možná horror? Já vlastně nevím. Um, neumím se rozhodnout, ale každopádně um, to byl důvod, proč jsem teď nedala 5 z 5 hvězdiček, ale jinak mě to strašně bavilo. Uh, určitě si přečtu další díly, protože uh, mě zajímá, jak to vlastně budu navazovat, pokračovat, jestli tam budou další případy nebo jak to vlastně bude. A uh, zároveň, no, jako není to úplně asi nejoběvnější věc, co jsem v rámci Hangral četla, ale upřímně na to, že to vycházel se, v, se všema těma divergencema a labirintama a podobnýma věcma, tak mi vlastně přijde, že tohle je skvělý, originální a geniální na svoji dobu. Samozřejmě, že um, Potom ta série vycházela díl než všechny tady ty knížky, takže se to asi nedá úplně srovnávat, ale určitě mě to bavil. Uh, a ta knížka má další vlastně tři díly, je to té a ten poslední vyšel v roce 2020, takže to už tak starý není. Ono zřejmě o vždycky trvalo třeba dva-tři roky, ten další díl napsat, takže se máme na co těšit. Nebo já se mám teda na co těšit, nevím, jestli jsem vás nalákala, ale sebe teda rozhodně jo. Hodnotila jsem hvězdičkami z zpěti a pojďme se posunout na další knížku, kterou je jedna z mých neočekávanějších knížek letošního roku a to je knížka Immortal Longings od Chloe Gong. Chloe Gong je moje milovaná autorka, která napsala naše zakázané vášně tuhle je naprosto zbožňu. Zároveň jsem četla i Fall Lady Fortune. Prostě všechno, co vydala, všechno, co napsala, všechno to miluju, Jsem z toho hrozně nadšená a uh, Immortal Longings mě samozřejmě taky nadchly. Já jsem byla strašně ráda, když tahle knížka vyšla, když tahle knížka uh, prostě se oznámila no a měla jsem to štěstí a tu čest jet do Liverpoolu um, na uh, tour autorky, takže jsem se s ní setkala, nechala jsem si od ní tu knížku podepsat a mluvila jsem s ní a bylo to strašně skvělé. A myslím si, že z části i to, že jsem slyšela Chloe Gong o té knížce mluvit, mi dovolilo si jí tolik užít, protože jsem je do čeho do tohle je knížka, která vůbec nesouvisí s jakýmikoliv jejími prvním ostatními knihami, ona je v úplně, zastaná v úplně novém prostředí, je jako dost plná násilí a uh, jako um, řekla bych, že je určitá spíš starším čtenářům, není to určitě Young Anke uh, ale je to kniha, která je vlastně retellingem uh, Antonyho a, a to, což je Shakespeareova hra, ale to neberte úplně vážně. To, co potřebujete vědět, je, že tady to se odehrává vlastně v takové hodně technokratické Společnosti, kterou já si představuji, jako kdyby měla třeba 90 možná 80 technologie, technologii, všude všechny špehuje. Ta společnost je založená na krutovládě, lidi jsou přetížení, žijou prostě v nadspaném velkoměstě, a do toho se odehrává boj na život a na smrt, kdy vlastně jeden, jen jeden z vlastně ze všech účastníků, kterých je 88, může přežít. No. A do těchto her se přihlásí Kala, která je vlastně princeznou, která zabila svoje rodiče, s tím, že jako by tam byly vlastně dva královský páry. Je to dvo, jsou to dvě města, kde se to odehrává, které jsou vlastně propojená, takže jeden ten královský pár je mrtvý a tím pádem to jedno město absorbovalo to druhé město. A Kala je princezna, která zabila své rodiče, protože už nechce dál vidět tu vládu Chce svrhnout tady tu uh, prostě šílenou machinérii a diktaturu a chce, aby se lidi měli líp, uh, takže se rozhodne přihlásit do těch her, aby mohla potom, co jí král bude předávat vlastně cenu, aby mohla uh, ho zavraždit. No a zároveň naším druhým uh, účastníkem je Anton Makusa, který vlastně uh, už uh, nesouhlasil s tím celým režimem dřív a pokusil se utíct, a, což ho ale poslalo do exilu a vlastně uh, je v pěkném průšvihu a fakt potřebuje peníze. No a tyhle dva se potkají a co se stane potom, to vám samozřejmě neprozradím, ale prozradím vám, že jsem tahle knížce dala pět hezdiček z pěti. Naprosto ji miluju, budu tady o ní pořád mluvit, je strašně skvělá a určitě si ji přečtěte. Takže tak. Um, co se týče mé další přečtené knížky, tak to bylo zase takové překvapení, které jsem vlastně úplně nečekala, že uh, nastane, nebo jako, že um, se mi bude líbit, dalo by se říct. A to je knížka A Wizard's Guide to Defensive Baking od T. Fisher. Tohle je kniha, která mě strašně zaskočila tím, jak rychle se mi četla, respektive poslouchala. Já jsem ji rozposlouchala, nebo vlastně doposlouchala, mám pocit za jeden den. A je to příběh, který bych zařadila... Skoro do žánru kouzy fantasy, nebo aspoň určitě víc než legendy a téčka, o kterých jsem mluvila v předchozí epizodě, um, respektive v předchozí úterní epizodě. A uh, je to knižka, která vlastně pracuje s tím, že každý čaroděj tady, nebo každý člověk, který umí ovládat magii, tak má nějakou jako speciální schopnost. Naše hlavně dníka Mona, uh, který je 14, uh, má schopnost prostě pest, pracovat s těstem. A um, no, ale nějak se stane, že prostě v tom městě se začnou dít divné věci okolo lidí, který uh, umí smagí. A začne to být trochu nebezpečný. A je to taková ta klasická dobrodružná, vtipná svěžná middle grade knižka, kterou si myslím, že si užijete, pokud máte rádi sarkazmus, pokud máte rádi um, jako svět, který je založený vlastně na středověkých základech, ale má prostě něco do sebe, nějakou magickou tečku, což tady ten svět určitě má. Uh, já jsem od toho čekala. Takovou odechovku, a nakonec mě to vážně vlastně bavilo víc, než jsem si myslela, že mě to bavit bude. Takže e, za sebe tuhle knižku můžu jedině doporučit, jenom vás chci upozornit, že pokud ji budete číst, tak si může dost snad stát, že stejně jako já budete mít potom chuť začít pít úplně všechno: dorty, e, perníčky, e, cupcakey, e, bábovku. Prostě všechno. Takže se na to mentálně připravte a připravte na to svoji kuchyň, protože tahle knížka je fakt velký influencer. Hodnotila jsem čtyřmi hvězdičkami z pěti. Potom tady mám jeden uh, non-fiction tip, uh, o kterým už jsem přemýšlela tu poměrně dlouho, Týdny, té co se oznámil, že si ho přečtu, takže jsem ráda, že jsem se k tomu dostala vlastně i poměrně brzo. A to jsou autistky o ženách na spektru od Clare Turnbull. A um, tohle je knížka, která uh, vypráví o autismu z pohledu žen nebo o ženách s autismem, uh, o tom, jak uh, probíhal výzkum v historii, uh, jak se přemýšlo o ženách s autismem versus o mužích s autismem. Jsou tady osobní příběhy, jsou tady uh, části, které vás donutí se zamyslet, je tady humor, je tady... Um, jsou tady spousta informací, ale zároveň i pocity, i fakta, i informace i všechno dohromady. A uznávám, že jako neurotypik uh, úplně nedokážu ocenit ten chaos, kterým to bylo napsaný. Na mě to bylo hodně skákání od jednoho ke druhému, ale vlastně strašně jsem si užila všechno, co v té knížce bylo. Já jsem uh, hotala každou informaci, každý vtip, každý příběh a přišla mi to hrozně citově napsaný, Přišlo mi to hrozně hezky vymyšlený, ta knížka a Vlastně se mi líbilo číst o konkrétních životních zkušenostech konkrétních lidí, což většinou není úplně to, co vyhledávám, pokud si dopřečí na fiction knihu. Takže uh, za sebe tuhle knižku můžu doporučit, jenom prostě počítejte s tím, pokud se do ní budete pouštět, že je prostě strašně jako zmateně napsaná nebo strukturovaná, spíš, než napsaná, napsaná je v pohodě. Uh, ale uh, mě tam chyběla ta struktura nebo nějaký ten rámec, podle kterého by ta kniha postupovala. Což uh, nepřišla docela zásadní, ale chápu, že to není úplně jako nejdůležitější věc na světě, takže za sebe jsem hodnotila čtyřmi hvězdičkami z pěti a jako určitě tu knížku doporučit můžu a chci, protože téma je strašně důležitý a jsem ráda, že tady taková knížka je. Potom jsem poslouchala Young Adult, Paranormální Queer Romantiku Ano, vážně jsem teď řekla tolik žánrů. Teda se jmenuje Afterlove a napsala Tania Tanya Byrne. Je to knížka, uh, o které jsem si nemyslela, že už se do ní budu pouštět a nakonec jsem hrozně ráda, že jsem to udělala, protože je to klasická uh, young romantika uh, s tím, že se prostě vodkají dvě holky, jsou na střední, odehrává se to v brightnu, oni prostě mají nějaké zážitky, vidíte, jak se bude ten vztah, to všechno bylo strašně krásný a pak je tam ten paranormální twist, kdy... Uh, Já vám vlastně nebudu říkat, co se stane, protože pokud nemáte rádi spoilery, tak se toho prozrazuje poměrně dost a mě to přijde škoda. Co chci říct je dvě věci. Za prvý, to bylo tak nádherně napsané. Já jsem byla úplně ohromená tím, jak krásný jazyk tahle knižka používá, tak autorka používá. A já bych od ní asi fakt četla úplně cokoliv, protože jsem si toho všimla i v audioverzi, všimla jsem si toho hned a nepřestala jsem si toho všímat od začátku, Až do konce. Takže tohle musím strašně vypíchnout, Tak krásný to bylo. Ta práce se slovama, práce s jazykem, pokud se vám líbily třeba všechny stránky Amélie nebo knížky Bridget Camerer, tak tohle budete milovat. A um, co k tomu chci ještě říct, je to, že um, After Love je paranormální romance, takže ten twist tam byl, já jsem ho čekala, věděla jsem o tom, než jsem do té knížky šla, ale skoro jsem si říkala, že škoda, že to fakt není jenom příběh dvou holek a jejich vztahu a že by mi to vlastně úplně stačilo a strašně bych si to užila. Takže do určité míry je mi líto, že to nebylo jenom to, co je to na začátku, ale zároveň ta knížka byla tak skvělá, že jsem to ochotná proměnout. Takže jsem ho dotěla čtyřmi hvězdičkami pěti a, a v vám teda můžu vlastně taky doporučit. Další knížka je titul, o kterém pořád nevím, co si o něm vlastně myslím. To je kniha Violet Made of Thorns od Jin Chen. Um, tohle je fantazie, kterou jsem hodně vydala u uh, doporučení na Dark Academia knížky nebo na uh, temné uh, knihy nebo na knihy pro lidi, co jsou ve zmiozelu nebo tak. A vlastně jsem si říkala, že proč ne? Má hezkou obálku, je to zajímavý, uh, zní to fajn. A, a ono to zní fajn. Uh, tahle knížka je vlastně příběhem uh, hlavně Dinky Violet, která je uh, takovou věštkyní v tom světě, ona vlastně věštkyní královského dvora a strašně se nesnáší s tím princem, co má být nástupník trůnu a ona je taková hodně jako uh, vypočítavá a občas že vymýšlí si věštby, který neslyšela, protože prostě uh, a jednoduše se jí to hodí do krámu a ten princí za to nemá moc rád a prostě celý je takový strašně zamotaný, začne tam mít ohodně, začne tam schylovat k válce, bla. bla, bla, bla young dalt fantasy, všechno to znáte, ale co je na té knížce jedinečné a výjimečné jsou právě ty postavy. Ty postavy toho prince a té věštkyně, ale i ostatních Um, jsou hrozně propracovaný, já jsem jim věřila to, že jsou fakt zlý a vypočítavý a sobecký a tím pádem jejich vztah byl úplně úžasný, číst a to já většinou vztahy tohohle typu úplně moc nemusím a nevyhledávám, takže za sebe fakt hodně doporučuju, fakt jsem strašně ráda, že um, jsem tu knížku jako četla v tomhle ohledu, ale bohužel jako nic jinýho mě absolutně nezajímalo, mě absolutně nezajímal ten děj, přišlo mi to průměrný, přišel mi průměrný ten svět, style, kým to bylo napsaný, prostě tohle všechno bylo strašně meh a hrozně jsem to nechtěla číst a vlastně jsem to fakt četla jenom kvůli těm postavám, takže hodnotila jsem nakonec třemi hvězdičkami zpěti, je to takový hodně rozhodný skóre. Některé věci se mi na týdni se fakt hodně líbily, a některé věci se mi na týdni se fakt hodně nelíbily. Takže um, nechám na vás, jak to posoudíte, ale teda já úplně nedokážu vynést finální verdikt. No a úplně poslední knížka, kterou jsem v srpnu přečetla, tak to jsou křídla vášky od Michala Dobitové. Tohle je česká knížka, je to nějaké delt romantika, je to klasika, taková oddechovka prostě, knížka, kterou za jeden večer, já jsem ji teda za jeden večer nepřečetla, protože jsem měla trošku čtací krizičku, ale o tom jindy. Každopádně je to knížka, která se odehrává poblíž Olomouce. Líbilo se mi to zase z českého prostředí, ale jinak je to fakt prostě taková jako romantická oddechovka, od které jsem nic moc nečekala a dostala jsem tak nějak to, co jsem čekala, že dostanu. Um, doufám, že bude další díl. Vypadá, to, že autorka ho píše na Instagramu, tak se budu modlet, aby byl. Uh, ale vlastně vám o tom dílově nechci moc říkat, protože ta knížka má 240 stránek a myslím si, že by byla škoda, kdybych vám mi prozradila, takže pokud máte rádi třeba knížky Colleen Hoover nebo knížky um, Jenny Han tak tohle by se vám mohlo líbit a doufám, že křídlům vášky dáte šanci já jsem jeho dotěla třemi a z pěti a no, jakože fajn, jakože asi mě to úplně neohromilo nesložila jsem se z toho, ale vlastně jsem se to fakt užila a jsem ráda, že jsem je četla, takže tak to už je pro dnešní epizodu úplně všechno já vám moc děkuji, že jste poslouchali bylo to, byla to docela náročný, takže Doufám, že jste si tady našli třeba nějakou, která vás zaujala. E, co se týče čtvrteční epizody, tak si chystám vyhodnocení seznamu knih na léto, jak se mi dařilo čístníčky, které jsem plánovala, a jaký knížky jsem četla, a jak se mi líbily, a e, tak vůbec. Takže budu ráda, když e, si tu epizodu poslechnete, nebo když mě podpoříte na mém Hero Hero, e, umožňuje mi to dělat podcasty lepší, s lepší přípravou, s lepší technikou, e, častější a delší. Takže, takže tak, doufám, že se máte krásně, že jste měli hezký čtenářský léto a držím palce v znovu zajíždění se v školním systému, pokud je to něco, co vás čeká. A pokud ne, tak prostě jenom hezký čtení, mějte se krásně, no. čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!